0: In deze podcast, u aangeboden door Pfizer, bespreken internist-oncoloog Koos van der Hoeve en longarts Dr. Lisa Hendricks het voorkomen van uitzaaiingen in het hoofd bij longkanker. De symptomen hiervan, de behandeling van deze uitzaaiingen en de impact van de behandeling van hersenmetastase op deze patiënten en hun naasten.
1: hersenmetastase, uitzaaiing in het hoofd. Eigenlijk is dat het zwaard van damocles... wat bij sommige patiënten werkelijk boven het hoofd hangt. En veel patiënten en hun naasten zeggen... dat is eigenlijk het ergste wat je maar kan overkomen. Ik ga hierover praten met de dokter Lissa Hendricks. Zij is longert in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En ze ziet heel veel patiënten met longkanker. En bij longkanker komt helaas ook af en toe hersenmetastase voor. Welkom Lissa. Um, wat, wat voor symptomen geeft nou een uitzijing in het hoofd?
0: Dat kan heel verschillend zijn. Uh, ik denk een van de meest voorkomende klachten is hoofdpijn. En dan heel typisch is hoofdpijn bij het wakker worden. En mensen kunnen ook problemen gaan krijgen met lopen, bijvoorbeeld de coördinatie, maar ook minder kracht of minder gevoel. Moeite met praten. Soms zie je ook wel eens epilepsie of misselijkheid of overgeven. En ook heel belangrijk, een deel van de uh, uitzaaiing in het hoofd, dat is geschat op ongeveer een derde van de mensen met deze uitzaaiingen, geeft in het begin geen klachten en die worden dan bij een routinescan gevonden. gevonden.
1: Ja. Gebeurt het ook wel eens dat het gedrag van een patiënt verandert als gevolg van uitzaaiingen in het hoofd?
0: Kan wel, uh, als ze op bepaalde locaties in het hoofd zitten. Dan kunnen bijvoorbeeld mensen agressief worden uh, of achterdochtig. Gelukkig zien we het niet heel veel, maar het is vaak wel een angst inderdaad van patiënten of van de omgeving eh, dat dat soort dingen gebeuren.
1: Ja, en als iemand nou uh, voor kanker behandeld wordt en heeft een keer hoofdpijn gehad en er was maar een dag en dat, dat die vroeger ook wel is en daarna is de hoofdpijn weer weg, is dat dan iets voor een patiënt om aan de bel te trekken?
0: Ik denk dat je het altijd tijdens een routinecontrole even moet melden, maar persoonlijk één dag hoofdpijn en het gaat weer weg is voor mij geen alarm. Als die hoofdpijn blijft of anders wordt dan ja, dat hij dat eerder was... is dat zeker iets om verder te kijken.
1: Nou, we praten in deze podcast uh, met name over uh, hersenuitzaaiingen van longkanker. Hoe vaak komt het nou voor dat een patiënt voor longkanker behandeld is geweest... of in behandeling is, dat er ook hersenuitzaaiingen optreden?
0: Een korte antwoord is best vaak... Um, je hebt verschillende soorten longkanker. Je hebt niet-kleincellig longkanker en kleincellig. Bij niet-kleincellig longkanker, als patiënt een diagnose heeft van uitgezaaid niet-kleincellig longkanker, heeft ongeveer 1 vijfde tot een kwart van de patiënten bij die eerste diagnose al uitzaaiing in het hoofd. En dat kan oplopen tot 4 tot op de 10 of zelfs meer. En bij kleincellig longkanker ligt dit nog hoger, dus vaak.
1: Nou, als dat zo vaak voorkomt, moeten al die patiënten met longkanker... dan niet een scan van hun hoofd hebben om te kijken of er uitzaaiingen zijn?
0: Tot nu toe wordt er met name in Nederland gezegd... als je behandelplan gaat veranderen door het vinden van die uitzaaiingen... moet je een scan maken en je moet scannen als er een reële kans is op die uitzaaiing. Bij niet-kleincellig longkanker is dat met name als je lokaal uitgebreide ziekte hebt... dus een grote tumor in de long met klieren tussen de twee longen in dan weten we dat de voorafkans heel groot is... en dat je moet scannen omdat ook je behandelplan verandert. Als je in een heel vroeg stadium niet-kleincellig longkanker hebt... is de kans heel klein en scannen we niet. En als je uitgezaaid niet-kleincellig longkanker hebt... zeggen we tot nu toe in Nederland dat je niet hoeft te scannen... omdat je behandelplan niet verandert. In Europa, in het algemeen of in Amerika wordt er veel vaker gescand... terwijl we niet goed weten of eigenlijk niet weten of dat de overleving of de kwaliteit van leven van een patiënt verbetert.
1: En dan bij zou, klein, het, ook, ja. en dan zou Sorry, het de ja. behandeling ook niet uh, veranderen?
0: Nee. Ja. En bij zelf kleine... moet je eigenlijk bijna iedereen scannen.
1: Ja, ja. En als iemand symptomen heeft of krijgt... Ja, dan zeker, dan ja. Um, uitzaaiing in het hoofd, heeft dat nou een andere betekenis... dan wanneer iemand uitzaaiing in bijvoorbeeld de lever of in de botten heeft van uh, longkanker?
0: Um, ik denk... Voor een deel is het afhankelijk of iemand klachten heeft. We weten dat die klachten zorgen voor een verminderde kwaliteit van leven. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door hele pijnlijke uitzaaiingen in de botten of als die een dwarslesie veroorzaken. We dachten zelf altijd dat uitzaaiingen in het hoofd belastender waren voor een patiënt dan uitzaaiingen in een ander orgaan. We hebben recent uh, interviewsessies afgerond met patiënten en hun naasten, dus familieleden of vrienden. En die gaven aan dat ze meestal het niet duidelijk erger vonden om uitzaaiingen in het hoofd te hebben dan uitzaaiingen in de botten. Maar dat dat ook heel gekleurd was door ervaringen die ze ja, in hun nabije omgeving hadden gezien. Dus mensen die veel klachten in het hoofd hadden in de omgeving, waren mensen banger voor de uitzaaiingen in het hoofd. Mensen die zagen dat een familielid ooit een dwarslesie had gehad, ja, die waren meer bang voor uitzaaiingen in de botten.
1: Dus ook eigenlijk een genuanceerd mm -hmm. antwoord. Ja. Ja. Als er uitzaaiingen in het hoofd zijn van longkanker, kan je dan nog genezen?
0: Um, het gemakkelijkste antwoord is nee, uh, maar ook dit moet je wat nuanceren. Uh, we hebben zoals we dat uh, in de longkankerbehandeling noemen, met een moeilijk woord oligometastasebehandeling. Dat betekent dat uh, een patiënt een heel beperkt aantal uitzaaiingen heeft. En daar komen steeds meer aanwijzingen dat als je dat beperkte aantal uitzaaiingen uh, behandelt met uh, operatie of met bestraling, dat een klein deel van de patiënten, met een nadruk op een klein deel, heel lang overleeft of zelfs de kanker niet terugkomt. Dus in principe nee, tenzij.
1: Het is een hele kleine groep ja. die misschien van een hele mm -hmm. uh, uitgebreide behandeling toch mm -hmm. nog baat kan ja. hebben. Ja. Wat zijn nou de mogelijkheden voor behandeling van uitzaaiingen in het hoofd?
0: Ik denk dat kan je onderverdelen in een lokale behandeling en een behandeling die door je hele lichaam komt. Dus lokale behandeling is bestraling. Hebben we twee types van bestraling. De ene is totale schedelbestraling, dus je bestraalt de hele herseninhoud. En de ander is hele gerichte bestraling, ook wel stereotactische bestraling. Dan bestraal je alleen de uitzaaiing. In sommige gevallen kan een patiënt ook geopereerd worden. Bijvoorbeeld als een uitzaaiing heel groot is of als er nog een weefseldiagnose is. Um, en andere opties, maar dat is ook meer voor kanker buiten je hoofd, dan neem je het hoofd meteen mee, zijn immunotherapie, uh, immunotherapie gecombineerd met chemotherapie, of voor mensen met bepaalde mutaties, doelgerichte therapie.
1: Ja, en dat moeten dan wel medicijnen zijn die ook in het hoofd ja. aankomen? Want ja. is, is dat niet voor alle medicijnen het geval?
0: Ik denk met name de doelgerichte therapieën, de nieuwe vormen daarvan, die worden echt ontwikkeld uh, om in je hoofd te komen. Er zit een soort beschermend vliesje om je hersenen dat normaal gesproken alle schadelijke stof, maar helaas ook deze medicijnen tegenhoudt. Uh, en die medicijnen worden nu zo gemaakt dat ze daar toch doorheen gaan.
1: Welke medicijnen tegen kanker komen nu wel in het hoofd? Dus mag je iets van verwachten als je die krijgt en welke niet?
0: Um, ik denk die doelgerichte therapieën, de nieuwere vormen, die komen goed in het hoofd. Immunotherapie zelf komt niet in het hoofd, maar immunotherapie activeert je afweersysteem. En die afweercellen, die komen daar wel weer. Chemotherapie komt niet zo goed door die bloed-hersenbarrière heen. Dus die komt niet zo goed bij de hersenmetastase, maar kan wel enig effect hebben.
1: Ja, dus als een patiënt uitzaaiing in het hoofd heeft van longkanker, dan zou je niet zo vaak voor chemotherapie kiezen omdat de kans dat je daar iets goed voor ja. de hersenmetastase doet niet zo groot is.
0: Dat klopt inderdaad, ja. ja. Ik wil
1: nog even terugkomen op de bestraling. Wat zijn nou de belangrijkste bijwerkingen die een patiënt kan krijgen als die op het hoofd bestraald wordt vanwege uitzaaiingen?
0: Dan moet je weer het onderscheid gaan maken tussen die totale schedelbestraling en die hele gerichte bestraling. Ik denk, uh, een van de belangrijkste dingen van totale schedelbestraling is dat mensen kaal worden. Tijdelijk, het haar komt weer terug, maar je wordt wel kaal. Uh, moeheid en tijdelijk ook hoofdpijn. Uh, en als mensen langer leven, heb je op langere termijn kans op een achteruitgang van het geheugen, dus geheugenklachten. Yeah. Als je nou heel gericht gaat bestralen, uh, heeft vaak minder bijwerkingen. Maar door die hele gerichte bestraling kan tijdelijk wel wat vocht ontstaan uh, bij die uitzaaiingen waar je bijvoorbeeld hoofdpijn van kan krijgen. Uh, en ook weer moeheid. En op de langere termijn kun je een soort ja, wild vleesgroei krijgen. Uh, dat heet met een moeilijk woord radiatie uh, En daar kunnen mensen ook last van krijgen.
1: Ja, en met die hele gerichte bestraling bedoel je dat je maar een klein stukje van het hoofd bestraalt. Ja. En dat je dan een hogere dosis geeft. Ja,
0: dus een hoge dosis uh, in principe alleen op die uitzaaiing. Ja.
1: Heel veel patiënten die uitzaaiing in het hoofd hebben, die gebruiken dexamethason, een soort pretnison. Mm -hmm, mm -hmm. Waarom is dat?
0: En dat is met name uh, als die uitzaaiingen voor vocht zorgen, dus dat er vocht om de uitzaaiing heen zit. Dat geeft vaak voor klachten, hoofdpijn, misselijkheid overgeven. En wat die dexamethason dan doet, is weer dat vocht afdrijven en dan hopelijk ook weer voor een vermindering van de klachten zorgen.
1: Ja. Veel patiënten vragen, als ik nou uitzaaiingen in mijn hoofd heb, mag ik dan autorijden?
0: daar um, gaat een heel genuanceerd antwoord op komen. Uh, dat gaat er aan liggen uh, of er klachten zijn van die uitzaaiingen. Dus als mensen bijvoorbeeld loopproblemen hebben gehad uh, of epilepsie, um, dan mag je in ieder geval tijdelijk niet autorijden. Um, als die klachten onder controle zijn, dan staat er meestal een termijn van drie maanden voordat alles stabiel moet zijn. En dan moet je bij het CBR uh, ook weer een procedure in gang zetten. Want heel belangrijk is voor patiënten um, dat iedere keer als er een verandering in een gezondheidstoestand optreedt, en bijvoorbeeld klachtengevende hersenmetastasen zijn dat, dan moet je eigenlijk het CBR inlichten. Um, en als je weer wil gaan rijden, dan moet je daar ook weer een goedkeuring voor krijgen.
1: En wie moet dat melden bij het CBR dat iemand uitzijgingen in het hoofd heeft? Moet de dokter dat doen of de patiënt? Of moet je in dat principe hebben?
0: is de patiënt daarvoor verantwoordelijk. Maar ik ja. vind wel, hè, als arts moet je iemand er wel op wijzen dat iemand niet mag rijden. Of ja. dat er een verandering in gezondheidstoestand is waar je in ieder geval het CBR voor moet inlichten.
1: Met kanker hebben we heel vaak de patiënt, maar ook de familieleden en vrienden. Als iemand een uitzijging in het hoofd heeft, waar moeten die patiënten en familieleden dan op letten?
0: Denk met name klachten die ik net noemde, hè, dus zoals de hoofdpijn, uh, de, de problemen met lopen, de problemen met praten. Wat met name een familie denk ik gemakkelijker opmerkt dan een patiënt zelf zijn gedragsveranderingen, die gelukkig niet zo vaak optreden, maar die dat wel kunnen zijn. Um, en die interviewsessies die ik net noemde, merkten we ook dat met name de familieleden moeite hadden met ja, het feit dat, een, 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 dat, dat hun naaste uh, uitzaaiing in het hoofd had. En ik weet, longkanker Nederland heeft dan ook allerlei ja, ondersteunende groepen, eh, op Facebook groepen of bijeenkomsten, voor mensen, eh, ook voor familieleden om steun te krijgen. Niet specifiek voor uitzaaiing in het hoofd, maar wel om steun te krijgen als je naast kanker heeft.
1: Ja. Wat zou je nou patiënten met longkanker en uitzaaiing in het hoofd nog als boodschap willen meegeven?
0: Ik denk... Belangrijk vraag aan je dokter na, is nu echt alles getest waar doelgerichte therapie voor mogelijk is? Juist omdat er goede resultaten mee bereikt worden. En als patiënt ben ik in een multidisciplinair overleg besproken. Dus waar iedereen die verstand van uitzaaiing in het hoofd heeft bij elkaar komt. Neuroloog, bestralingsdokter, chirurg, etcetera, cetera, et cetera. En is daar gekeken wat de beste behandeling is. Want dit moet niet de mening van één dokter zijn wat de beste behandeling is. Dit moet de mening van een team zijn. Ja,
1: en je noemde al een paar keer die doelgerichte therapie. Mm -hmm. Ga je nog één keer proberen uit te leggen wat dat precies betekent die doelgerichte therapie?
0: Nou, we weten bij uh, niet-kleincellig longkanker uh, dat sommige van die longkankers, dat daar een mutatie in de kanker optreedt, waaraan die kanker ja, simpel gezegd verslaafd is om te groeien. Um, die geven dus constant een signaal aan de kankercel om te delen. En er zijn medicijnen in tabletvorm voor een aantal van die mutaties ontwikkeld die dat signaal blokkeren. Waar je een hele hoge kans hebt dat de kanker kleiner wordt en onder controle komt.
1: En bij hoeveel procent van de patiënten is dat ongeveer het geval?
0: Um, ik denk dat we nu bijna op 30% zitten met de nieuwste mutaties erbij. Um, alles, alle groepen apart zijn kleine groepen, uh, soms met 2 tot 3% van de mensen met niet-kleinzellig longkanker. Maar als je alles bij elkaar optelt, zitten we, ja, denk ik 25% tot dik
1: 30%. En als patiënten zo'n mutatie zo en zo'n afwijking in het DNA van de tumor hebben, is de kans dat ze op die behandeling goed gaan reageren, tamelijk groot. Ja. En dan kan dat ook lang duren. Ja. Nou, heel hartelijk dank voor deze antwoorden bij de podcast.
0: Dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.